0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID, son 681.2 millones el total de infectados en el mundo. Ayer sumaron 420 mil nuevos casos a nivel global. Estados Unidos registró cerca de 100 mil. Día 334 de la guerra. Vladimir Putin reemplaza al máximo general en Ucrania. Kip dice que Rusia no controla aún el punto caliente de la guerra en Soledad, sin embargo acumula fuerzas. La inflación al consumidor en China como dato final 2022 se ubicó ligeramente al alza en 1.8% anual, mientras que al productor fue deflacionario 0.7%, hoy a la espera del dato en Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos y Taiwán, cerca de llegar a un acuerdo comercial, seguirán este fin de semana el trabajo. Canadá y México ganan panel a Estados Unidos sobre reglas de origen en la industria automotriz. Ahora falta la energética. Moody's pone perspectiva negativa a la deuda soberana 2023 de América Latina ante débil crecimiento de las economías. La relación comercial en Norteamérica debe seguir fortaleciéndose con el t -MEC. probablemente Canadá y Estados Unidos presionarán a México en materia energética. Este plan energético actual del gobierno mexicano es un reto que viene atorando incrementar el nearshoring. En cuanto a mercados, estamos en espera de conocer el dato de inflación a diciembre en Estados Unidos donde se estima niveles del 6,5% general y 5.7% subyacente, mostrando una desaceleración más visible. Mañana inicia etapa de reportes corporativos al cuarto trimestre con bancos, con Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, First Republic Bank, JP Morgan, Wells Fargo, además de BlackRock, Delta Airlines, United Health, entre otras que estarán reportando. En Asia-Pacífico, sesgo positivo, alzas modestas de China, Hong Kong y Japón. La especulación sobre cambios en política monetaria del Banco de Japón mueve hoy a los mercados. El yen se fortalece. Encuesta de Reuters se estima que el PIB de China en 2023 llegará al 4.9% anual por arriba del 2022 débil por el tema COVID. Se esperan Expectativas débiles como el dato de diciembre por posible COVID en materia de crecimiento. Eh, en lo que se refiere a Europa, movimientos positivos que están alcanzando cerca del 1%, Francia, Alemania, Italia, España, el Financial Times de Londres. El Banco Central Europeo vende alrededor de 300 mil millones de euros en bonos dentro de su programa de venta de activos. En divisas hoy un índice dólar que presenta ligera baja del punto uno el euro en uno cero punto uno arriba la libra punto dos positivo en 1.216, el yen se aprecia 1.2% este día en materias primas hoy el petróleo intenta reaccionar por segundo día opera arriba del 1%, el WTI arriba de los 78 dólares por barril. En metales, el oro gana medio punto porcentual en 1,889 dólares, la plata 1.6% positivo y solo el cobre negativo 0.6%. Ayer los mercados en Estados Unidos cerraron positivos, Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq en antesala al dato de inflación de diciembre que podría ayudar a una FED menos restrictiva. El dólar terminó estable con demanda en la curva de bonos del Tesoro. Todos los sectores terminaron al alza destacando bienes raíces y consumo discrecional. Subway evalúa posible venta de negocio que superaría los 10 mil millones de dólares, eh, su valor con 37 mil ubicaciones en más de 100 países. Apple trabaja en agregar pantallas táctiles, eh, táctiles a la Mac para este 2025. El Dow Jones de esta forma eh, se ubicó en 33.973 unidades, probará el inicio de resistencia en 34.250, 34.600. El Nasdaq en 10.931 puntos tiene a partir de 11.000, 11.500 puntos zona de prueba. Y el Standard Poor's en 3.969 unidades, tiene de 4.000 a 4.050 unidades, también zona de prueba. El rendimiento del bono a 10 años se ubicó alrededor de 3.54, hoy el informativo está en 3.53, poco más de un punto base abajo. Respecto a nuestros mercados, tipo de cambio continuó fortaleciéndose 0.7% para establecerse en un nivel no visto. Prácticamente desde 2020 se ubicó en 18.94 a la venta. Bajo las condiciones actuales, esta fortaleza del peso eh, se estima pudiera estar cercana a un, a un punto máximo. Es decir, alrededor de 18.90, 18.80 podría establecer un piso, dejando por ahora 19.10, 19.20 como zona superior. Fondió diario papel gubernamental y bancario alrededor del 10,5%, latía 28 días en 10.75. La bolsa en México continuó su alza 1.65% arriba para ubicarse en 53.209 unidades con una operatividad aún inferior al promedio diario. El principal indicador superó los 52.500. En caso de prevalecer esta condición, podría llegar cerca de los 55 mil puntos o 2.895 en términos de dólares. Todo esto además implicaría la cercanía de 19 pesos en tipo de cambio. Por ello, creemos que los techos están cercanos en nuestros mercados, al menos de corto plazo. En cuanto a la tasa riesgo país, disminuyó ligeramente a 269 puntos. Se realizó una permuta de valores gubernamentales, donde los postores entregaron bonos M-2023, 2024, 2029 y 2038, además de unibonos 2023 y 2025, recibiendo títulos de bonos M-2026, 2027, 31, 47 y 2053. Ahora, revisión concesiones mineras, donde existen empresas canadienses. Se sumarán al t consultas, además de las energéticas que probablemente estarán llegando por parte de Estados Unidos y Canadá a un panel en el corto plazo. Hoy, datos de inflación al consumidor en Estados Unidos, solicitudes por seguro desempleo, presupuesto del Tesoro, emisión de bonos a cuatro semanas y a treinta años. En México no hay información económica relevante. Los futuros se mantienen estables en espera de este dato de inflación, más menos 0.2% han estado interactuando con un tipo de cambio en 18.91-18.92, estable versus el cierre de ayer. Así, finanzas a primera hora con lo más relevante hasta el momento.